0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيم من يلهي المرديان المال والأمل لم يدر ما يَا مُنْفِقَ الْعُمْرِ فِي عُصْيَانِ خَالِقِهِ أَفِيقْ فَإِنَّكَ مِنْ خَمْرِ الْهَوَى ثَمِلُ أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبان في الحياة يشتعلون من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا كنت منتهجان منهاج رب حجا فقم بليل دجان لله تنتفلون أَلَا تَرَى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ كَيْفَ قَلَتْ طيب في الدَّيَاجِينَ مِنْهُمُ الْمُقَلُونَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ في فك عنقهم من رق ذنبهم والدايم ينهملون يقال مرضى وما بالقوم من مرض او خلطوا خَبَلَا حاشاهم خبلوا ان ينطقوا ذكروا او يصمتوا فكروا
1: او يغضبوا غفروا
0: او يخطعوا صَلُوا او يُظْلَموا صفحوا او يُسْأَلوا سمحوا او يُوزنوا رجحوا او يحكموا عدلوا ولا يسى لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ذاقوا الحتوم في الطفوف على رغم الألوف ولم تبرد لهم غللوف والله فيا في كربنا ضمت مصابي مثل البدور المزهره لكن مذابي شبان والكل في شباب ما تهنن
1: صاروا مراكز للرماح وللاسنان مثل
0: الشباب بلغ عشرين
1: سنة غالوا بقلبة وجرحوه القوم تجري والله حساب أولاد ما خطت لحاهم ظلوا عرايا والترب صاير غطاهم شحوال هاللي ساهر الليل
0: برباهم من يوم شافهم
1: على الغبره مذاب ما بين من خرت على جثه ولدها وما بين من محوالها تخبر عمدها وزينب حزينة ولازم بشتها كبدها الله يساعدها على فقد المصاب
0: إنا لله وإنا إليه راجعون سيعلم النبيين ظلم آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد
2: الذكر
0: ان الارض يرثها عبادي الصالحون امنا بالله صدق الله العلي العظيم من جمله الدعاوى الزائفه التي للتو القريب
2: بدات تنتشر
0: في مجتمعنا وصار لها من يتبناها ومن يدعو اليها ادعاء وجود ولد للامام المهدي عجل الله فرجه الشريف باسم احمد بن الحسن وان هذا الولد هو اليماني وهو اول الممهدين للدوله المهدويه المباركه وانه يجب الانصياع لاوامره ويجب الانصياع لبياناته ويجب الامتثال لاحكام الحلال والحرام التي يبينها والى غير ذلك من الدعاوى التي صاروا يروجون لها ونحن ناسف اسفا شديدا جدا ان يكون لمثل هذه الدعوة اصداء في مجتمعنا وان يكون لها اتباع وداعون لذلك نحن نقف عندها حتى نحصن انفسنا, أنفسنا تحصينا تاما
2: تجاه ما يدعيه هؤلاء.
0: وأول نقطة نحتاج أن نقف عندها هي أن الإمام عليه السلام في زمن غيبته هل له ذرية أساسا؟ بحيث لو ادعى شخص أنه من ذرية الإمام عليه السلام، هل هنالك مجال لسماع دعوى ام ان الامام عليه السلام لا ذريه له في زمن الغيبه اذا نحن نحتاج ان ننطلق من هذا المنطلق ان الامام له ذريه في زمن الغيبه ام لا اصحاب هذه الدعوه يستدلون على وجود الذريه للامام عليه السلام بخمسه
2: ادله
0: الدليل الاول يستدلون بما ورد من الروايات الداله على استحباب النكاح والزواج كقول النبي صلى الله عليه واله: «النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني»، وبما أننا نعتقد أن الإمام المعصوم عليه السلام لا يترك مستحبا، ولا يترك كما لا يترك واجبا، فمقتضى ذلك أن يكون الإمام عليه السلام متزوجًا، وإذا كان متزوجًا كانت له ذرية بمقتضى الوضع الطبيعي، فهذا الدليل ينتهي بنا إلى القول بوجود ذرية للإمام المهدي عليه السلام في زمن غيره. غير نحن نقول بأن هذا الدليل دليل مزيف من ناحية ناحية الأولى أن النكاح وإن كان مستحبا في نفسه الزواج وإن كان مستحبا في نفسه إلا أن الاستحباب هو الحكم الأولي وقد يكون للزواج حكم ثانوي فقد يكون الزواج بحسب العوارض الطارئه عليه، قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد عفوا، قد يكون مكروها، قد يكون حراما. الزواج بحكمه الاولي وان كان مستحبا بلا ريب، الا انه قد يكون واجبا. كما لو خاف الانسان على نفسه من الوقوع في المعصيه ان لم يتزوج فان الزواج في حقه يكون واجبا لانه يكون مستحبا وقد يكون الزواج محرما كما لو توقف على مقدمات محرمه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكيه يقول لو كان الزواج يؤدي الى ترك الحج الواجب فانه يكون محرما سيد صاحب العروه قدس الله نفسه يقول لو تعين طلب العلم الديني على شخص من الناس وكان واجبا عينيا عليه ولكن زواجه يفسد عليه طلبه للعلم فحينئذ يحرم عليه الزواج الزواج بحسب العنوان نعم هو مستحق ولكنه قد يكون واجبا بحسب العوارض التي تعرض عليه وقد يكون حراما وقد يكون مكروها كالزواج بالفاطميتين فلو تزوج شخص بامراه من ذريه رسول الله صلى الله عليه وعلى واراد ان يتزوج بثانيه من ذريه النبي ان زواجه يكون مكروها لانه يكون مُسْتَحَبًا. اذا الزواج بحسب الحكم الاولي مصلحه ولكن بحسب الحكم الثانوي نظرا للظروف الطارئة قد يكون واجبا قد يكون حراما قد يكون مكروها وبما أننا لا نعلم ما هي ظروف الإمام المهدي عجل الله لذلك لا نعلم ما هو حكم الزواج لحقها فلعل الله تعالى قد كلف الإمام المهدي بعدم الزواج حتى يبقي, يبقي على نفسه في إطار في السرية ويكون الزواج في حقه ماذا؟ محرما لا أنه يكون مستحبا اذن اثبات ان الزواج مستحب لاجل اثبات ان الامام المهدي متزوج هذا يتوقف على معرفه ظروف الامام عليه السلام وان الامام لا يمنعه مانع من ماذا من الزواج المستحب وهذا لا ليس لاحد ان يصل اليه هذا من ناحيه من ناحية, من ناحية أخرى أنه لا ملازمة بين الزواج وبين وجود مر سلمنا معكم بان الزواج مستحب وسلمنا تنزلا بان الامام المهدي لا يوجد ما يمنعه من الزواج فالزواج في حقه مستحب ولا يترك المستحب وقد تزوج الا اننا من اين نثبت ان أنه له ذريه لانه تزوج من اين نثبت لا ملازمة بين الزواج وبين وجود الذرية لاحتمال التدخل الغيبي للحيلولة دون وجود ذرية له من اجل الحفاظ على غيبته التامة وشخصيته المباركة صلوات الله وسلامه عليه فاذا الدليل الاول واضح الزي ولا يصغى اليه الدليل الثاني الذي يستدل به أدعياء المهدوية على وجود الذرية للإمام رواية المفضل ابن عمر عن الإمام الصادق عليه, عليه السلام قال إن لصاحب هذا الأمر غيبتين إحداهما تطول حتى يقول بعضهم لقد مات ويقول بعضهم لقد قتل
2: ويقول
0: بعضهم لقد ذهب حتى لا يبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير يعني, يعني ستسود حاله شك عام في وجود الامام عليه السلام البعض سيقول مات البعض سيقول سيقتل قتل سيقول ذهب وهجم حتى لا يبقى, يبقى على لا امره من اصحابه الا نفر يسير موضع الشاهد في الروايه ولا يطلع على موضعه احد من ولده ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره هذا الجيل من الرواية صريح جدا في وجود ولد للإمام في زمن الغيبة وأنهم لا يطلعون على موضعه في زمن غيبة ولا يطلع على موضعه أحد من ولده اذن الامام في زمن الغيبه الطويل موجود وله ولد الا ان الولد لا يطلعون على موضعه ولا يطلع على موضعه الا الخادم الموكل بخدمته عليه السلام فهذه الروايه تدلنا بدلاله واضحه صريحه على وجود الذريه للامام وبالتالي لو جاء ما شخص وادعى انه من ذرية الامام فدعواه محتمله ويصح الاصغاء لدعواه انها صحيحه او غير صحيحه. احنا نقول هذه الروايه ايضا لا يصح الاستناد اليها. لماذا؟ لان هذه الروايه مصحفه.
2: شلون
0: مصحفه؟ يعني حدث تغيير في كلمه من كلماتها شلون اكتشفنا ان هذا الروايه مصحفه روايه المفضل بن عمر رواها علمان من اعلام الشيعة في كتابين من اهم الكتب التي تناولت مساله الغيبه رواه الشيخ الطوسي عليه الرحمه شيخ الطائفه في كتابه الغيب بالصياغه التي قراناها هذه منقوله عن كتاب الشيخ الطوسي ورواها الشيخ النعماني قدس الله نفسه في كتابه الغيب ايضا وهو من علمائنا المتقدمين روى هذه الروايه مع اختلاف كلمه شنو الكلمه تلك الرواية تقول ولا يطلع على موضعه أحدٌ من ولده الرواية اللي يرويها الشيخ النعمان ما هي ولا يطلع على موضعه أحدٌ من وليٍ ولا يعني ماذا لا الاولياء ولا الاعداء يتمكنون من معرفه موضعه في زمن الغيبه فعلى ضوء الروايه الثانيه لا تدل الروايه على ماذا على وجود ولد للامام ونحن نقول بان الروايه الثانيه هي الاصعب صياغة الثانيه هي الاصعص ليه شوف تامل شلون تقول الروايه ولا, ولا يطلع, يطلع على موضعه من أحد من ولده ولا, ولا غيره ضمير المفرد يرجع إلى ما. إذا كان الضمير يرجع يرجع إلى الولد، مفروض مفروض يصير ماذا ولا غيره لا يطلع على موضعه أحد من ولده ولا غيره يعني لا من ولده ولا من غير ولده لكن, لكن لما نروح الى الروايه الثانيه ولا يطلع, يطلع على موضعه, موضعه احد من ولي موضع ولا ماذا ولا, ولا غيره صير الافراد موضع افراد الضمير متناسق مع ماذا مع كلمه ولي, ولي وهذا يوجب ترجيح النسخه الثانيه على النسخه الاولى فلا تصح النسخه الاولى ان تكون دليلا لاثبات وجود ذرية للإمام عليه السلام
2: هذا الدليل, هذا الدليل
0: صلوا على محمد وآله الدليل الثالث رواية أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال يا أبا محمد كأني أرى نزول القائم عليه السلام في مسجد السهلة بأهله وعياله فهذه الرواية أيضا يصرح فيها الإمام بأن الإمام القائم له عيال وله أهل وأنه ينزل بهم في مسجد السهلة فمتى ما ادعى أحد أنه من ذرية الإمام كان لدعواه وجه. نقول أيضا هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها، لماذا؟ لأنها ناظرة إلى مرحلة ما بعد الظهور وليست ناظرة إلى مرحلة ما قبل الظهور وإحنا ما عندنا نزاع في أن الإمام عليه السلام تكون له ذرية بعد ظهوره وإنما نزاعنا مع أدعياء المهدوية في أن الإمام هل له ذرية في زمن غيبته قبل ظهوره أم لا؟ قولوا نعم عنده ذرية والدليل قول الإمام الصادق عليه السلام هذا نقول هذا كلامه ناظر إلى ما مرحلة ما بعد الظهور. ليه؟ شوفوا الرواية شو تقول؟ الرواية تقول كأني أرى نزول القائم. في مسجد السهلة بعيانه وأهله متى القائم ينزل مسجد السهلة ويستلم زمام الأمور بعد الظهور لذلك أبو بصير عقب على جواب الإمام قال له ولا يزال القائم قائما فيه يعني إذا نزل في مسجد السهلة لا يزال قائما فيه قال له الامام نعم فساله ابو بصير 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 قال له له وماذا يكون يكون
1: امر اهل الذمه عنده
0: شلون يعني امر اهل الذمة عنده يعني منصر بيده الحكومة والدولة ومقاليد الامور كيف يتعامل مع اهل الذمة وماذا يكون امر اهل الذمة عنده قال سيسالمهم كما سالمهم جده رسول الله صلى الله عليه وآله إذا نحن من ذيل الرواية ولأكثر من قرينة نفهم بأن الرواية ناظرة إلى مرحلة ما بعد الظهور فلا يصح أن نستند إليها لإثبات وجود الذرية في مرحلة ما قبل الظهور. جئ إلى دليل الرابع. دليل الرابع هو التمسك ببعض الفقرات الواردة في زيارات الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبعض الصلوات الخاصة به مثلا ورد في كتاب البحار الشيخ المجلسي عليه عليه الرحمن ينقل عن الكتاب الغروي العتيق كتاب الغروي العتيق من مؤلفه لا نعلم عتيق ماذا يعني لا نعلم في اين عثر عليه الشيخ المجلسي هم لا نعلم عمن ورد هذا الكلام هم لا نعلم فقط هو ينقل من هذا الكتاب صلاه على الامام المهدي عليه السلام جاء فيها اللهم صل على ولاه عهده وعلى الائمه من ولده فهذا صريح. في ان الامام له لا تعهد وله ائمه من ماذا من ولد يعني ان له من الولد من هم ائمه هذا نص النص الاخر الذي ينقله الشيخ ابن المشهدي عليه الرحمة من علمائنا المتقدمين في كتابه المزار وكتابه المزار من كتب المزار المهمه اللي اشتملت على زيارات المعصومين، ينقل توقيعا عن الامام الحج عجل الله فرجه، جاء فيه: وأعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع اهل الدنيا ما تقر به عينه الإمام عليه السلام يعلمنا أن ندعو له أن
1: يعطيه الله في
0: نفسه وفي ذريته ما تقر به عينه إذا فالإمام له ذرية صلوات الله وسلامه عليه ومتى مدّع شخص أنه من ذرية الإمام فدعواه محتمله الصحه وينبغي الاصغاء اليها. احنا نقول هذان نصان لا يمكن التمسك بهما ايضا لاثبات وجود الذريه في زمن الغيبه الكبرى. لماذا؟ إيه لأن لأن النصين النصين غاية ما يثبتانه يثبتان أصل وجود الذرية للإمام وأما أن هذه الذرية موجودة الآن أو أن هذه الذرية ستوجد بعد ظهوره فالنصان قاصران عن إثبات ذلك غاية ما يثبته النصان يثبتان وجود ذرية للإمام اما ان الذريه موجوده الان فالنصان قاصران عن اثبات ذلك ولا يمكن لاحد ان يستند اليهما لاثبات وجود ذريه الامام المهدي في زماننا هذا فالدليل الرابع ايضا زائد انجئ الى الدليل الخامس وهو اهم ادلتنا الآن دول ادعياء المهدوية أصحاب أحمد بن الحسن أهم دليل يستندون إليه ويبنون عليه دعواهم ويروجون له بين الناس في القطيف وخارجها الوصية الصادرة عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم الوصية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والتي يرويها الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام أن النبي أوصى بها أمير المؤمنين عليه السلام وهي وصية طويلة نسبيا في أولها قال يا علي إنه سيكون من بعدي اثنا عشر إماما، ومن بعدهم اثنا عشر مهديا، إذا هناك أئمة وهنالك مهديون وهؤلاء المهديون سيكونون في ظل الإمام المهدي عليه السلام سيكون من بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 مهديا إلى أن يقول النبي في آخر الوصية فإذا حانت منه الوفاة تقصد الإمام المهدي عليه السلام فإذا حانت منه الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين، وله ثلاثة أسامي، اسم كاسمي، واسم كأبي، أحمد وعبد الله، والاسم الثالث المهدي. فهذا الذي يكون أول ممهد هو ابن الإمام عليه السلام واسمه أحمد واسمه أيضا المهدي لذلك هم يقولون هذه الرواية صريحة فيما يدعيه الآن أحمد بن الحسن من أنه ابن الإمام المهدي وأنه أول من بيده مقاليد الأمور ولذلك يجب الانصياع إليه لأنه أول الممهدين الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وآله هذه الوصيات عمدة الدليل الذي يستندون إليه لإثبات ذرية للإمام وأن هذه الذرية أولها هو أحمد الذي يدعي المهدوية الآن
2: هذه الوصيات
0: كيف, كيف, نجيب كيف نجيب عنها؟ هنا, هنا عندنا ملاحظات أربعة على هذه الوصية. الملاحظة الأولى أن سند هذه الوصية مشتمل على عدة من المجاهيل. شنو يعني عدة من المجاهيل؟ يعني, يعني مشتمل السند على أسماء لم يذكر لهم أثر في علم الرجال ولا في علم التاريخ أشبه بالأسماء الوهمية التي لا يعلم عنها شيء وعلى ذلك يحتمل أن تكون هذه الأسماء أسماء مختلقة وهمية لا نصيب لها من الواقع وبالتالي فهذه الرواية لا نعلم من أين جاءتنا ولا من أين وصلتنا ولا من, من أي, أي طريق, طريق وردت إلينا وهذا موج لوهن الرواية هذا واحد اثنين هذه أدواء. الرواية رواية, رواية الوصية رواية. متهافتة الفقرات وتهافت الفقرات اماره على انها ليست صادره عن المعصوم اذ ان المعصوم لا يمكن ان يتحدث بالمتحافظ شلون والروايه في اولها هكذا سيكون من بعد اثنا عشر اماما ومن بعدهم اثنا عشر مهديا وانت يا عليو. أول الأئمة الاثني عشر سماك الله في سمائه عليا المرتضى وأمير المؤمنين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم والمقوم والمهدي ولا تصح التسمية بها لأحد غيرك هذه الاسماء الستة علي المرتضى امير المؤمنين, المؤمنين صديق, الأكبر صديق الأكبر فاروق الأعظم المأمون المهدي المؤمنين 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 مختصة بامير المؤمنين ولا, ولا يصح أن, ان يسمى بها سواه هذا, هذا اول الرواية جئ الى اخر الرواية فاذا حانت منه الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المحربين وله ثلاثة أسماء اسم كاسمي واسم كاسمي أبي أحمد وعبد الله الله. والاسم الثالث المهدي اول الرواية يقول هو اسم الامام امير المؤمنين ولا تطح التسمية به لغيره
1: اخر الرواية
0: يطلق هذا الاسم على احمد ابن الامام المهدي يقول اسمه الثالث المهدي كيف نوفق بين هاتين الفقرتين المتهابستين المتكاذبتين وصدور الكلام المتهافت امارة على أن هذا الكلام لا ليس كلاماً، كلام كلام لأن المعصوم لا, لا يتكلم بكلام متحدث هذه ملاحظة ثانية الملاحظة الثالثة على رواية الوصية الوصولية. أنها أنا تدل أنا على خلاف أدل مطلوب أدل الأدعياء المهدوية دو 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 أنها على خلاف مطلوبهم أدل شلون؟ لاحظوا لا الرواية شو سيكون من بعد اثنا عشر إماما، ومن بعدهم اثنا عشر مهدية، من بعدهم يعني ماذا؟ بعد أن تتم فترة الأئمة الاثني عشر، تبدأ فترة المهديين، هذا واحد، آخر الرواية ماذا يقول؟ آخر الرواية يقول فإذا حانت منه الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المقربين منه إذا هذا أحمد على هذه الرواية الذي ستكون بيده مقاليد الأمور متى ستكون بيده مقاليد الأمور بعد وفاة الإمام بينما الذين يدعون المهدوية وأنهم أول الممهدين يدعونها الآن في زمان وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه ويتمسكون بهذه الرواية وهذه الرواية نفسها تكذبهم وتبين زيفهم وأنهم دجالون كذابون هذه ملاحظة ثالثة الملاحظة الرابعة على رواية الوصية هي الملاحظة التي أثارها الشيخ الحر العاملي قدس الله نفسه والشيخ الحر العاملي صاحب الفضل الكبير على الفقه الشيعي وعنده كتاب اسمه وسائل الشيعة ولا يستطيع مرجع من المراجع
2: أن
0: يستنبط حكم شرعي واحد من غير الرجوع إلى كتاب وسائل الشيعة وسائل الشيعة سند الفقهاء سند المراجع وهذا الفقه الآن يعتمد على كتاب الشيخ الحر العاملي بدرجة اولى الشيخ الحر العاملي عند كتاب فى الرجعة كتاب نفيس اسمه الايقاظ من الهجعه شيخ الحر يتعرض في هذا الكتاب الى هذه الروايه ويقول بان الروايات التي تدل على وجود ممهدين مهديين عفوا بعد الامام المهدي عليه السلام ويكون الامر لهم وتدل على ان هنالك ائمه من ولده عليه السلام هذه الروايات معارضه على يعني هذه الروايات على قلتها وندرتها وشذوذها معارضه للروايات المتواتره التي تدل على ان الامور بعد الامام المهدي ستكون بيد الائمه من ال محمد مقصود الشيخ الحر العاملي عليه الرحمه من الروايات المتواتره التي تعارضها روايه الوصيه مقصود روايات الرجعه روايات الرجعه روايات متواتره ليش تعارضها روايه الوصيه لان روايه الوصيه تقول بان الامر بعد الامام سيكون لمن لولده بينما روايات الرجعه تصرح بان الامر بعد الامام المهدي سيكون لسيد الشهداء الحسين عليه السلام عندما تحدث الامام الصادق عليه السلام في روايه عنه عن الرجعه فقال له السائل من اول من يخرج تقول اكو رجعه وناس يعودون ويخرجون قال يخرج الحسين بن علي على إثر القائم عليه السلام أول من يخرج وتكون له الأمور هو الإمام الحسين في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها ويقبل الحسين بن علي في أصحابه الذين قتلوا معه ومعه سبعون نبياً كما بعثوا مع موسى بن عمران عليه السلام فيدفع إليه الخاتم إمام المهدي يدفع له خاتم الإمامة فيدفع إليه الخاتم ويكون الحسين هو الذي يلي غسله وحنوطه وكفنه ويواريه في منحودته. هذه الروايه تصرح بان الحسين هو الذي سيقوم باعباء الامور بعد الامام المهدي. ايضا عندنا روايه ثالثه عن الامام الصادق عليه السلام يقول فاذا حان من فاذا جاء الحجه الموت يكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويدليه في منحودته الحسين بن علي ولا يلي الوصي الا
2: الوصي هذه
0: الرواية تصرح بان الذي ستكون له الامور بعد الامام المهدي وهو الوصي الذي سيتكفل به بالوصي والإمام الحسين عليه السلام وهذه روايات الرجعة روايات متواترة فلما نجينا رواية تقول هناك أئمة من ولد الإمام المهدي وأن الأمر سيكون لهم. هذه الروايات لا يمكن أن نأخذ بها لأنها معارضة للروايات المتواترة إذا من يدعي وجود ذرية للإمام المهدي في زمن الغيبة الكبرى لا يمتلك دليلا واحدا على وجود الذرية لا بل سنثبت إن شاء الله تعالى بأن الأدلة تدل على عدم وجود الذرية لا أن الأدلة فقط لا تدل على عدم الوجود تدل على عدم الوجود سنثبت ذلك فالادله التي استند اليها هؤلاء مزيفه ومن يدعي انه ابن الامام عليه السلام فهو كاذب دجال مزيف لا يصح كلامه لا يلي الوصي الا الوصي لا يلي صاحب الزمان الا الحسين عليه السلام لذلك اسمعي يقول من الذي أدخلك الدار والأبواب مغلقة؟ قال الذي جاء بي من أرض المدينة إلى أرض خراسان هو الذي أدخلني الدار والأبواب مغلقة وصي لا يليه إلا مصير معصوم لا يليه إلا معصوم إمام لا يليه إلا إمام يقول دخل ذاك الغنام داخل الدار وغريب الغرباء ممدد على فراش المؤت فلما رآه الإمام الرضا حاول أن يتحرك من مكانه ولكن السم اوها جسده المبارك اقبل اليه الامام الجواد انت تدري الامام الرضا غريب ليس معه احد من اهله ليس معه احد من عشيرته ابدا فقط معه في الدار تلك اللحظه ابو الصلت الهروي فقط اجا الامام الجواد لما راه الامام الرضا بعد الفراق اراد ان يحتضنه انكب الامام الجواد عليه احتضن والده الى صدر صار كل منهما يعانق الاخر ويقبل الاخر التفت ابو الصلت الهروي قال مولاي من هذا الغلام قال يا ابا الصلت هذا امامك المعزى محمد الجواد
1: هذا صاحب العزاء
0: هذا صاحب المصيبة تقول الرواية التفت الامام الرضا الى ابنه الامام الجواد قال بني بني انزلني من على فراشي الإمام الجواد لما رأى أحوال الإمام الرضا رق قلبه لحاله لماذا لما أبى أنزلك من على الفراش انت شيع موالي لما لتزور غريب الغربة تقرأ في زيارة الإمام الرضا المعروفة بالزيارة الجوادية تقرأ هذه الفقرة
1: السلام على الإمام الرؤوم السلام على من هيج احزان يوم الطفوخ، شلون هيج
0: احزان يوم الطفوخ في هاللحظات هذه؟ لما قال لولده
1: انزلني من على جوادي انزلني من على فراشي لما ابقى؟ قال لاموت كما مات جدي الحسين عفيرا على التراب انزله الامام الجواد فتمدد امامنا الرضا على تراب الارض وصار يعالج حراره السم الى ان فاضت روحه المباركه انا واماما وعليّا وغريبا
0: رجع الإمام الجواد إلى المدينة بعد أن قام بتغسيل والده وتجهيزه
1: ومواراته رجع الى المدينة امر بنصب العزاء في دار الامام الرضا
0: يقول المؤرخون دور بني هاشم كانت قريبة من بعضها البعض شايف اذي المنطقة اللي بين الحرم الشريف وبين البقيع عند باب جبرائيل هنا كانت بيوت بني هاشم قريبة من بعضها البعض لذلك
1: لما اعلن الامام الجواد الناعية في دار الامام الرضا وصل صوت الناعي الى, الى بيوت بني هاشم هناك عزاء هناك مصيبة هناك نائحة في دار الامام الرضا كان في المدينة يوجد علي بن جعفر علي بن جعفر عم الامام الرضا اقبل الى دار الامام الرضا طرق الباب جاءت اليه الجاريه قال على من هذا العزاء قالت والله لا ادري ان مولاي الجواد قد جاء الان الى البيت وامرنا بنصب العزاء ولكن لا ندري على من تقول الروايه فاقبل اليه الامام الجواد احتضن عمه الى صدره. احتضن عمه إلى صدره التفت إليه عمه بُني على من هذا العزاء على جدتك الزهراء أم على جدك أمير المؤمنين أم على جدك الحسين أم على تلك الجنازة التي بقيت على جسر بغداد بقيودها واغلالها تقول الروايه اختنق الامام الجواد بعبرته ضم عمه الى صدره نادى يا عين عظم الله لك الأجر فلقد مات والدي الرضا ما؟ لما سمعنا بنات الامام تفارخ نوابتا اقل لي هيا جتلا عاتي بالخير البرية قل لي ما؟ تنصب عديد. يبني مصايبنا عظيمة شيء الشاب نبكي على ضلعين مكسورة ورا الباب. لا للجنين اللي تعثر فوق لا تاعب. لا جدنا اللي لو ضربه المحراب نبكي يا ضي العين لو لجل عمنا الحسن لو نبكي على حسين لو لا للجساد اللي بقت من غير تكفين لا للحريم اللي تسمت خارجي
0: عدنا مصائب ايه عدنا مصائب?
1: نبكي عقلي ما اتجل لي يا فجيعا للن بحظام وعلى صدره رضيعا لا لا الامام اللي نشر مذهل الشيعة جعفر من المدين. يا حفايبني مصايبنا بتعداد الله يا مسجون شبان واولاد بالامس خيي مر رميت بغداد بين الاعاد جنابت اظلت رمي ويلي حن جذب ونة وزطر زطرة شديدة وقلا يا عمي حلت مصيبة جديدة ويا الرضا المأمون سواها مكيدة غاله بزنة وزلزلت السبع العلي مسموع ما تبدأ قرطو لا حضرتو يا ليتكم يا اولاد ابطال طالب ويا ليت شلتوا جنازته وقبره وحضرتو ما الأهل حال النعش تمشي سوي ويلي ويلي على اللي عذب المأمون حال حال جمع هدب لكن ما وفى أفعال إنه بالزنقة
0: وقبر بطوسين يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات بسيدنا ومولانا علي بن موسى الرضا فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من انصاره واعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق ابائه وابنائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين فك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين واجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها
2: الصلوات